0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos al vigésimo sexto episodio de En la Esquina del Samán, un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba en esquina del Samán, y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting. Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Y no se olviden de suscribirse y de compartir. Y ahora sí, empecemos. Introducción. Eh, supe la primera vez de la saga de libros de Harry Potter cuando estaba en bachillerato, en cuarto año de bachillerato, quizás en noveno grado, lo que es llamado también tercer año, o sea, el año anterior, o bueno, alguno de esos dos. En aquella época, como buen joven, algo friki pero sin muchos recursos, me iba al cibercafé del pueblo, hablaba un rato por Messenger con los amigos, escribía alguna que otra tontería en Metroflock, y lo demás era descargar y descargar sin parar para poder disfrutar en casa. Libros, mangas, música, artículos y cualquier cosa que me pareciera interesante. Recuerdo que había visto mucha publicidad sobre la saga, pero en realidad no le había prestado mucha atención. Yo me encontraba en aquel tipo más absorbido por el mundo del manga. Elfen Bleach, Naruto, Fullmetal Alchemist, entre otros, pero de todas maneras me bajé todos los libros que pude y se los envié a mi hermana que sí los disfrutó muchísimo y los leyó todos. Ese mismo año estrenaban en el cine la cuarta película y ella desde luego quería ir a verla. Así que para ponerme al tanto me leí en una pasada, o bueno, eso intenté, todo lo que pude de los libros. Soy de ese tipo de personas que disfruta leyendo los libros antes de ver las películas. Sin embargo, no pude terminar el tercer libro tiempo, así que fue una verdadera sorpresa descubrir en plena sala de cine que Sirius Black, el terrible asesino del libro que todavía estaba leyendo, en realidad era bueno, inocente y dicho sea de paso familiar del protagonista. Y si alguno de ustedes no lo sabía, bueno, lo siento por el spoiler. El caso es que, habiendo leído la saga desde tan joven, le tomé algo de cariño. Y aunque a estas alturas de la vida sé que es un producto del marketing y de la industria cultural bien logrado, que le interesa más hacer dinero que realmente proponer algo, uno observa que tiene algunos recursos bastante simpáticos y que, si piensas hacer divulgación de algunos conceptos, te resultan bastante útiles. Por ejemplo, la idea del objeto mágico, como en los horrocruxes, me parece muy interesante para emplear como forma de introducción a ciertas... O, o mejor dicho, ciertas escenas de la historia, como cuando Harry y Dumbledore entran en la cueva donde Tom Riddle ocultó el, guard, el guardapelo y un ejército de cadáveres asesinos también, dicho sea de paso. Pero, sin duda, la idea que más llamó mi atención fue la del Obscurus, a veces pronunciado como Obscurial. Es un concepto muy interesante y mucho más profundo que requiere ya de algo de madurez en el espectador. Viene a aparecer ya muy adelantado el universo de Harry Potter y no en la saga principal, sino en esta especie de saga secundaria y que a mi juicio está mucho mejor lograda y que se llama Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que toma su título de uno de los libros que usaba Harry para estudiar en la escuela y que había sido escrito por un tal Newt Scamander, que es, por cierto, el protagonista de esta segunda saga. El concepto de Obscurial está muy relacionado al de Egregor, que exploraremos un poco en el episodio y que pronto veremos. Tiene cierta relación con los nacionalismos, las corporaciones y, por supuesto, la magia negra. Este es el tema de este episodio. Magia negra y capitalismo, o capital quizás sería el término más adecuado, el punto es que muy por debajo de todo esto, haciendo el papel de infraestructura, se encuentran algunos conceptos básicos, o elementales del marxismo. Conceptos tan básicos que la gran mayoría de ellos son realmente pequeñas modificaciones que hizo Marx de concepciones originales de Hegel. Magia y psiquiatría, la depresión y el Obscurial en Harry Potter. Ya desde el primer momento que uno ve la figura del Obscurial en la primera película de, de esa segunda saga... Uno inmediatamente piensa en Ariadna, la hermana díscola y fallecida de Albus y, Aberf y Aberford, porque cumplía la perfección con todos los requisitos. Un obscurial es, en el universo de esa saga, una energía o ente parasitaria que aparecía en hechiceros o magos jóvenes que se veían obligados a reprimir su poder mágico en un ambiente sumamente opresivo, ocultando su propia naturaleza. Es en su deseo por encajar o por no ser perseguido o por temor al rechazo y el horror de sus congéneres, el sujeto rechazaba su propia energía y naturaleza mágica y la escondía. La energía en su interior, unida al miedo y a la angustia, crecía y crecía, alimentándose de todos esos sentimientos, y terminaba por salirse de control, causando la muerte del portador porque se alimentaba de él, de sus miedos, de sus temores, de su ansiedad y tristeza, y lo volvía cada vez más inestable. No era... Un ser vivo, ni consciente, no tiene contemplación o temor. Solo es una especie de ente o cosa que reacciona ante lo que tiene frente a sí, sin ser algo o nada en sí mismo. Si nos ponemos a pensarlo, no es una figura fascinante y cualquiera que haya sufrido un ataque de ansiedad severo, que haya atravesado una depresión o que haya sido víctima de conductas repetitivas y compulsivas que no puede controlar, entendería esta figura, esa energía que se alimenta de ti, ...sin el más mínimo problema. Como metáfora es muy interesante, verdad... ...y funciona como ejemplo precisamente porque es un poco falso. No hay una esfera negra creciendo a nuestro alrededor... ...y caminando con nosotros, levantando paredes y destruyéndolo todo. Pero cualquiera que haya experimentado un ciclo depresivo profundo... ...representaría la depresión y la ansiedad como una nube negra y pegajosa que destruye tu vida a tu alrededor al mismo tiempo que te devora y te roba la energía y las ganas de vivir. Así como Boyard Horseman, por ejemplo, veía la depresión y la muerte como una brea negra que se pegaba a su cuerpo y con la que no sentía ganas de luchar a veces, sino que solo deseaba caer en ella y no salir nunca más. Es en esos momentos en que nos damos cuenta que el pensamiento mágico utiliza una serie de códigos más ambiguos que el empleado por el lenguaje moderno occidental. Su simbología es un poco más abstracta. Un chamán o un médico brujo no te diría a ti que tienes un obscurial, por supuesto, y tampoco diría que estás atravesando por un ciclo de depresión que bloquea tu capacidad de producir serotonina y que necesitarás ir a terapia y tomar ciertos medicamentos. Pero sí te diría que tienes un absurdo, algo pegado a ti y que se alimenta de ti, que tú has establecido una relación inconsciente con ese ente y que lo alimentas y que debes prepararte para combatirlo y librarte de él. Te mandaría a tomar una serie de baños rituales, una dieta concreta y algunas hierbas quizás. Te encomendaría apegarte a tu religión y buscar una limpieza espiritual que canalice tus energías, entre comillas, y todo eso. Si te pones a pensar, no parece que sea una forma muy diferente de lo que emplea un psicólogo o un terapeuta. Hay ciertas analogías muy sospechosas, hasta te mandan que vayas a misa y eventos para que socialices y circulen nuevas relaciones en tu vida, te mandan a que vayas a correr, a trotar, al gimnasio, etc. Pero sus conceptos, los de los magos, muchos, mucho más vagos, parece que tienen cierto poder en el entre comillas, paciente. Y toca unas hebras más profundas que el médico de escuela no sabe manejar. Las relaciones entre las ciencias de la salud y los conocimientos rituales antiguos de sanación es un tema muy interesante que, por cierto, tiene unas consecuencias políticas muy profundas dentro de nuestras sociedades latinoamericanas, caracterizadas por la marginalización, el racismo y la negación de las culturas originales y el mestizaje cultural. Pero es un tema que tendrá que ser tratado en un episodio futuro porque es realmente muy extenso. El punto es que las disciplinas y tradiciones mágicas emplean un lenguaje basado más en formas y analogías que en definiciones en sí. Es decir, el pensamiento occidental que se apega a las ciencias, el discurso científico, acota y disecciona. Cuando yo quiero expresar algo a alguien, quiero emitir una declaración sobre algo o respecto de algo, delimito y fracciono los conceptos con los que voy a expresar ese algo. En ciencias trato de obtener siempre conceptos unívocos, que no causen confusión. El concepto de algo debe decir qué es ese algo y expresar inmediatamente lo que lo diferencia de los demás, lo que no es. Cuando yo recibo a un paciente que se aqueja de algo, debo inmediatamente determinar y delimitar lo que sufre, como médico yo. ¿no? Esto tiene todo el sentido del mundo, y no está mal realmente, pero el problema es que niega inmediatamente las ventajas de lo multivaluado, de los conceptos que no obedecen a esa misma lógica, de lo sistémico y de lo multidimensional. Y eso es lo que hace precisamente la magia, emplea símbolos. Los símbolos mágicos son completamente ambiguos. Una carta del tarot, por ejemplo, no posee un concepto definido, no significa algo, sino que es una especie de contenedor que ayuda a dar forma a las ideas y flujos de energía, por llamarlo de alguna forma. Eh, esos flujos de energía que se mueven bajo las aguas de nuestro inconsciente. No puedo expresarlo con palabras, pero una carta como la del loco, por ejemplo, me ayuda a visualizar lo que mi inconsciente percibe del otro, lo que su lenguaje corporal me ha transmitido y me ha hecho sentir. Y ese símbolo ancestral, en el sentido de que fue confeccionado por ancestros ya olvidados y que durante generaciones no han enriquecido en base a su experiencia, ese símbolo ancestral me guía a mí en mi discurso, en mi diálogo con el que sufre y acude a mí a pedir ayuda, a mí como lector del de, de problema. Es el intermediario, es un objeto mágico, que se carga de nuestra energía y que mientras el otro y yo estemos interactuando, estemos en ese vínculo, ese objeto se vuelve el depositario de nuestro diálogo y toma forma, lo que queremos decir pero no sabemos cómo tomarlo, aquello que proviene de nuestro inconsciente, toma forma a través de la carta del loco o de la que estemos utilizando en ese momento. pues Esa energía de la que hablamos es, por lo tanto una especie de tensión somática que quiere convertirse en lenguaje, pero que no puede. Es, además, un, un estado sincronizado de nuestra psique, porque empleamos ese objeto físico, la carta, para centrar nuestra mente y nuestro soma, centrarlos ambos, en ese aspecto común. Es por ese papel que la carta se convierte en un objeto mágico, precisamente. Con estas bases... No es de extrañarse que fuera una persona como Jung quien llegara primero a la concepción de transferencia en psicoanálisis, por supuesto. El egregor y los nacionalismos La primera vez que escuché el concepto de egregor fue en una conversación con una amiga que me contaba cómo unos magos, por llamarlos de alguna forma, ellos tenían otras denominaciones, claro, para referirse a ellos mismos, unos magos que conocía luchaban contra estos entes. Los eventos en concreto ocurrieron unos en los Altos Mirandinos y otros en el estado Mérida. Ambos acá en Venezuela. Cuando me los describió, era como si estuviera viendo los Obscurial del universo de Harry Potter, pero estaba completamente seguro que no se habían robado el concepto de allí. Eran unos entes que habitaban lugares. A veces se pegaban a las personas, pero en general era como si se hubiesen pegado a las paredes y al techo de un sitio en concreto. Habitaban casas, cuartos, salones, pisos, etc. Nunca entró en muchos detalles conmigo porque obviamente yo era un profano y ellos pertenecían a los Rosacruces. Y aunque son una secta bastante abierta y dispuesta a compartir el conocimiento y todo eso, el secretismo y la jerarquía del conocimiento que manejan es también otra de sus características. De hecho, algunas órdenes tienen grados como la masonería, pero no parece haber un acuerdo común entre ellos existen. Muchas jerarquías diferentes y muchas formas de clasificación. Pero, ya que estamos en estas, vamos a establecer unas cuantas diferencias entre el concepto de Obscurial y el de Egregor. Como mencionamos al comienzo, en el universo de Harry Potter un Obscurial es una energía parásita que surge en un mago impedido de usar su poder, es decir, es la manifestación de la represión a su alrededor y de la respuesta que él mismo da al volcar esa violencia exterior contra sí mismo. En ese sentido, un Obscura se comporta como, como una depresión, incluso en los términos de Freud, porque Freud mismo dijo que la, la depresión es agresión dirigida contra uno mismo, es agresión interiorizada. Un Egregor, aunque también es construido por todos, no se fija en una persona ni es causado por una única persona, sino por varias. Aunque algunas interpretaciones de Rosa Cruz indican que sí puede ser comenzado por un único individuo, pero siempre está presente el colectivo, que es, es el que lo alimenta, el que lo hace crecer. Es una energía parásita también, pero requiere de algo en lo que manifestarse, un símbolo, un objeto, un espacio concreto que debe habitar. Hace años un amigo me dijo que la iglesia católica y el cristianismo usaban magia negra porque empleaban egregores en sus templos. En cada templo, en cada iglesia, habitaba un egregor. Él me preguntó eh, algo así como, ¿no has notado que siempre que entras a una iglesia hay algo que hace que no puedas hablar en voz alta? Es decir, de poder puedes, pero al alzar la voz algo te incomoda. Es como una especie de presión en el aire. Algunas paredes en los tapices, en los vitrales, te oprime y te obliga a tomar ciertas posturas y ciertas formas de caminar y de moverte. No quería con esto decir que ibas, por supuesto, a comportarte como un feligres en el acto apenas entraras a la iglesia, pero sí que ibas a notar una especie de presión a tu alrededor. Una presión que no ibas a, a lograr saber de dónde provenía o que no parecía provenir de ningún lugar en concreto. Eso es el egregor. Durante generaciones en esa iglesia, las personas han venido todos los días y han rezado con fervor, con miedo, con tedio, con temor o con esperanza y aprensión. Han sido años enteros de personas cantando y creando ecos en las paredes, llorando en silencio, confesando crímenes o nimiedades en los confesionarios, años de sexualidad de adolescente reprimida y de energía sexual canalizada en forma de actos rituales cada día, tres veces al día, durante 200 o 300 años, no sé, un hombre imbuido de traje y sotana, impregnado en inciensos, se ha parado a arengar a las multitudes en el sermón de la misa. Eso ha hecho que ese edificio forme un punto mágico, una coordenada espiritual para los pobladores de esa región, para esa comunidad. Y una coordenada espiritual no es cualquier cosa. Eh, ¿Saben lo que es una coordenada espiritual? Es un vínculo profundo que alguien tiene con su entorno, pero en un plano simbólico. Cuando Úrsula Iguarán llegó a Macondo en la novela de 100 años de soledad de García Márquez, sentía que no pertenecía a ese sitio porque era un pueblo joven donde nadie superaba los 30 años y nadie se había muerto aún. Pero cuando tuvieron el primer fallecido, supieron que se iban a quedar allí para siempre. Y creo que Úrsula se lo menciona a... Se lo menciona a José Arcadio diciéndole que ellos ya no se van a ir de allí. Mis coordenadas espirituales son unos puntos de referencia que me sitúan a mí como sujeto dentro de la comunidad y la geografía. Dentro del entorno natural, porque me ayudan a constituir a lo geográfico como sujeto también. Una especie de otro que está más allá del humano y asociado con la muerte y con lo espiritual. Puede que seas un alto ejecutivo luchando contra abogados y empresarios en los Estados Unidos, pero sabes que los restos de tus padres están enterrados en un cementerio en algún lejano pueblo en Latinoamérica. Esa es una coordenada espiritual. Te dice quién eres y le da un peso y un valor específico a ese ente geográfico que es un más allá de lo humano. Un otro no humano. El espacio como sujeto. Puede que estés peleando con tu identidad y reniegues de tus antepasados y de las tradiciones indígenas o católicas porque eres ahora un hombre o una mujer moderna, pero si ese es tu caso, es una prueba incluso más irrefutable que esa coordenada espiritual y esa identidad te definen, aunque en este caso te definen por oposición como renegado. Una iglesia es también una coordenada espiritual. Es el punto en el que estableces la comunión con tu Dios, y el acto ritual de comer la carne de Cristo y beber de su sangre, en una metáfora caníbal, es casi una misa negra realmente. Cada semana conmemoramos la muerte de Cristo y devoramos su carne y bebemos su sangre colectivamente. Y en este acto de complicidad, y co de complicidad colectiva es en donde simbolizamos su martirio. Es allí que se fortalecen los lazos y la identidad de la comunidad. El egregor sería una especie de energía autónoma que se funda en esos sitios. Y basta con compartir algunos pocos símbolos para sentir su poder, porque si ciertamente eres un extranjero que viene entrando, son pocas las cosas que podrás percibir, a pesar de que algunos códigos y algunas simbologías son universales. La misma rebelión de los jóvenes ateos que buscaban escapar de ese entorno se expresaba en su constante respeto por la belleza de los templos y la paz que les transmitía al, al estar allí, porque, salvo por contadas excepciones, no he conocido a un solo ateo que no exprese la paz que le transmite el interior de una iglesia. Y así como una iglesia produce su propio egregor que ayuda a seguir dominando y cocinando a los creyentes, reafirmándose en cada misa y en cada acto, alimentándose de los rituales religiosos, y de la energía que vierten los creyentes. Energía producida además por el temor a la muerte, por la represión sexual, el miedo a la exclusión del grupo, la envidia y el rencor, porque no hay sitio que mezcle más envidias y rencores que los hombres y mujeres que se reúnen en la misa a las 5 de la tarde, y bueno, el amor y el deseo y todo eso, etc. Así como este egregor se encuentra allí y se alimenta de todo eso, también existen unos egregores mucho más elaborados. Si entran en la Wikipedia y buscan artículos sobre los egregor, leerán del ejemplo de los equipos de fútbol y de cómo lo van formando, incidiendo en el carácter del hincha y su conducta dentro y fuera del estadio y todo eso, pero yo prefiero otro ejemplo mucho más interesante. Podemos hablar del egregor de una nación. En Latinoamérica, las naciones no surgieron así como así. El día que declararon su independencia no fue realmente el momento de su nacimiento como tal. Fue un largo proceso y se constituyó en base a cruentas batallas, asesinatos, masacres, largas pugnas políticas y momentos de decisión críticos y difíciles. Algunos momentos son incluso simples procedimientos burocráticos. Solo piensen que un conjunto de conspiradores decidieron unirse para poder asegurar su supervivencia económica y política y decidieron romper con la corona española constituyéndose en un nuevo estado. Contrataron mercenarios, compraron armas, crearon una bandera, pero esas banderas y esos símbolos debían reflejar en parte la cultura que ya existía. Es decir, empleaban símbolos que ya ayudaban a cohesionar y dirigirlos a los que ya vivían allí, pero al mismo tiempo les ayudaba a redefinirse. Crearon canciones de guerra que luego se convirtieron en himnos, canciones que los ejércitos cantaban cuando se dirigían a morir y a matar, Allí es donde digo, vaya son paréntesis. Allí es donde digo que las canciones no son simple estética. Tú no cantas una canción antes de morir porque sea bonita. Y por muy hermosa que sea una canción como el himno de la Federación, cuando quienes la cantan son una tropa de hombres que avanzan hacia ti con cabezas ensartadas en las puntas de una lanza, eso ya no es estética simplemente. Eso es algo más, algo mucho más profundo. Estos hombres que pelearon por el control del territorio que murieron en los campos de batalla y decapitaron y ejecutaron gobernantes y enemigos en las plazas públicas y toda la sangre de los enemigos que sirvió para forjar ese Gregor mediante el terror, la ira y la rabia, la electricidad que se siente antes de una conflagración y, bueno, si alguna vez han estado durante unas protestas, ¿saben a qué me refiero con esa electricidad que se siente en el aire? Hay una tensión que te llena de emoción y que espera resolverse, que dispara la adrenalina. Eso se siente multiplicado mil veces cuando en los eventos se oyen disparos y explosiones. Cuando estás en medio de una marcha o una concentración y de pronto oyes una ráfaga de una ametralladora punto .50 que es un sonido atronador que si no lo has escuchado nunca es como si alguien te metiera un shot de adrenalina directo en el corazón. Todo se paraliza y solo piensas hay que cubrirse. No puedo ni imaginar eso en una batalla de verdad, en un frente de guerra como en el caso del Donbass en este momento, o un choque de ejércitos, o una carga de machetes, que es creo que mil veces más pavorosa. Pero, ¿creen que no podía haber un egregor asociado a la nación que se manifiesta en las canciones de guerra, en los escudos, en las murallas de los castillos y en las banderas de los regimientos? En Ucrania, el regimiento Neonazi Sop, se preparó para la batalla de Mariupol con rituales llenos de simbologías nacionalistas y neonazis que les reafirmaban su identidad y les daban una dimensión espiritual que les ayudaba a prepararse para matar y para morir. ¿Quiero decir con esto que Le Gregor sea la esencia del espíritu del nacionalismo profundo y fanático dentro de la Alemania nazi o de la Ucrania nacionalista o de los países latinoamericanos? Bueno, no, no estoy afirmando eso en realidad. Pero volviendo a lo que discutimos en el apartado anterior, los conceptos de la magia, mucho más ambiguos y llenos de analogías en vez de definiciones, nos permiten llegar a una explicación igualmente profunda de los fenómenos de la historia y de la antropología, de la sociología y de la política. No pueden decirme que no es una forma interesante de interpretar nuestro mundo y nuestra realidad. Siguen creyendo que llevar un Sacerdote y un mago como consejero a la batalla como se hacía durante la antigüedad y era una estupidez creo que debemos revaluar nuestros propios prejuicios y prerrogativas en el pensamiento occidental moderno antes de emitir juicios tan tajantes como ese siento que a veces subestimamos muchísimo muchísimo el papel del pensamiento mágico del sacerdote de la religión del lado místico Dentro de los movimientos políticos, dentro de los movimientos sociales y dentro de toda la historia. La gerencia de recursos humanos y la energía de tu oficina. Hace un tiempo participamos durante cosa de un año en el proceso de incubación de una empresa. De un emprendimiento de hecho, una startup como se les dice ahora. Nos pasamos por todas las técnicas de estos días. El Lean Startup, el Canvas Business, la plataforma Strategizer, los libros de Estel Valder, etc. Nos asignaron un coach y todo que nos hizo entrevistas e íbamos a discusiones de diseños de productos y ciclos de experimentación todas las semanas, dos días a la semana, de hecho. Todas estas técnicas modernas, cuando entras en profundidad, te das cuenta que no dicen nada nuevo y que en realidad no son más que el marketing clásico de toda la vida, pero presentado en otra envoltura. De hecho, el texto de Generando el modelo de negocios de Osterwalder, que es casi que la biblia del emprendedor de esta década, viene a ser una muy inteligente fusión entre las técnicas tradicionales de gerencia y gestión de recursos humanos con las técnicas de marketing de estudio de la audiencia y creación de un producto. Todo esto presentado con una nueva terminología y adaptado al caso particular de pequeños y medianos emprendimientos, de gente que está empezando y necesita construir sus estructuras de cero. O sea, vino a unirlo todo. Pero de crear algo no lo no sé, quizás solo creo el esquema del lienzo del modelo de negocios y puede que sea lo único original en él, aunque la verdad yo tengo mis dudas respecto a ese punto, no he hecho la investigación muy a fondo que se diga. Pero bueno, aún así, hacer la fusión y presentarla de forma coherente tiene un gran mérito de todos modos. Maxwell hizo muchísimo menos que eso en la teoría electromagnética y todos se acuerdan de él todos los días en las escuelas de ingeniería eléctrica de todo el mundo. Atravesar ese largo proceso dentro del mundo de los emprendedores y de la gerencia me llevó a enfocar el asunto de un modo totalmente diferente. Es decir, cuando eres una persona común, que tiene algún estudio, una habilidad o manejas algún oficio, piensas en la manera de intercambiar tu trabajo por dinero. Eres, como los marxistas, un proletario. Solo tienes tu fuerza de trabajo, tu talento, tu capacidad de realizar ciertas tareas o actividades y vendes eso de alguna forma u otra ya sea de manera artesanal o como trabajador independiente o laborando de forma totalmente salarial en una empresa. Por eso, cuando vas a cursos o seminarios sobre entrevistas de trabajo, lo primero que te dicen es que tienes que aprender a venderte, a venderte a ti mismo como mercancía. Sí, lo sé, es el colmo de la alienación, porque aquí no hay una ideología mediadora, es todo súper consciente. Sabes que tienes que vender tu persona como una mercancía y demostrarle al comprador que eres barato o rentable o que tu precio vale la pena ser pagado porque le aportas algo que otros no pueden pagar o no pueden dar aún más. Y puedes, pueden pagarte más por eso. Aquí el cinismo de G.J. y de Han nos describe perfectamente Mentalidad de tiburón, pero para entrevistas de trabajo. Y entonces, cuando vas con esa mentalidad al negocio lo que te preocupa es que haya un buen ambiente laboral, un buen ambiente con el que relacionarte para poder trabajar en paz. Quizás hasta tengas algunas aspiraciones si quieres tener un trabajo en alguna empresa en específico y crecer dentro de esa empresa, ascender y ganarte un puesto, el reconocimiento y la posición, etc. O tal vez solo quieres el dinero para poder después montar un pequeño negocio y gozar al menos de la independencia financiera porque de viejo no vas a estar para andar soportando los regaños de un jefe. Eso es cosa de 20 añeros, qué sé yo. Esta es la forma tradicional de ver las cosas, lo ¿no? común. Incluso si eres un gerente, alguien que está acostumbrado a dirigir equipos, tú llegas a una estructura y tu trabajo es hacer cumplir las reglas. Aprendértelas tú mismo primero y al mismo tiempo hacerlas cumplir. Preservar esas estructuras de trabajo. Es decir, cuando llegas a una empresa ya, form ya formada, se trata de una institución con sus reglas, sus distintivos, sus conductas típicas. Hay un personal de recursos humanos que selecciona a los empleados en función de un, de un perfil que garantice la salud de la organización y la dinámica de trabajo. Claro, entendiendo como salud organizacional el que se logre incrementar o mantener la eficiencia en la producción y que los empleados no se vean perturbados en sus tareas sin perjuicio de la estabilidad de la jerarquía del personal y de la producción de la compañía, and so on, and so on, and so on, como diría G -G -G. Y algo importante dentro de toda gerencia es saber manejar las relaciones entre el personal. Tengo una amiga que fue durante varios años gerente en un call center y lograron mantener a raya... Y en correcto funcionamiento una oficina con hasta 70 personas, muchas de ellas entre los 17 y los 22 años, es realmente muy difícil. Y me decía que sí, que en algunos momentos te comportas como un sargento dando cuatro gritos y todo se pone en orden. Pero que en otros momentos, la mayoría de las veces es más delicado. Mantener el orden dentro de una oficina como esa se parece más bien a jugar con el flujo de un río. Y me decía que su trabajo realmente era, entre comillas, gestionar el caos. Esta es una definición que me llamó mucho la atención porque me ayudó a visualizar mejor el asunto. Ese caos es realmente las tensiones dispersas, inconexas, pero simultáneas, de las relaciones que se establecen entre todos los individuos del equipo. Y los distintos juegos de oposición, de choques y alianzas entre los empleados arman como una especie de nudos que un buen líder, un buen gerente, sabe desenredar o encauzar para mantener la dinámica de trabajo en ese estado óptimo del que ya hablamos, de mantener la productividad y la dinámica. Por supuesto que es gestionar el caos. No puedes predecir nada con certeza, solo intuir y apostar. Y claro, al menos tienes el poder de disolver equipos y volver a reestructurarlo, o sea, si algo sale mal. Siempre tienes, si eres gerente tienes el poder de destituir al operador de teléfono que no hace su trabajo y solamente quiere... Eh, poner en rebelión a todo el equipo formando un sindicato, no sé La nada creadora La nada de la que sacó todo La metafísica de una empresa Ahora, cuando uno empieza en esta movida de los emprendedores y de Hostelwalder la lógica cambia se trata de dar el 200% por muchísimo menos porque aquí hay incluso más riesgos y menos garantías pero esa visión de gestionar el caos como una forma de hacer frente a las energías, a las tensiones entre las que las relaciones de los individuos cambian, se presentan y se desarrollan, todo eso cambia radicalmente. Para empezar, los equipos son muchísimo más reducidos y las conductas institucionales son casi inexistentes. Por, por eso, lo ideológico, el discurso, pasa a ser muchísimo más importante y tiene muchísimo más peso. Todos los emprendedores son fanáticos enamorados de sus ideas. Y aquí la gestión del caos pasa a ser la gestión de la nada, algo así como moldear la nada, como una especie de barro del que vas a sacar formas, todo, porque no hay nada con lo que trabajar, nosotros nos vimos en la necesidad de definir los valores de la empresa, la misión, la visión, lo que se quiere y lo que no se quiere, y nos dimos cuenta que estábamos construyendo como los canales por los que se iban a comunicar los futuros empleados, y ¿Cómo los construyes? Pues los sacas de la nada, literalmente, tal como decía Hegel, la misma nada de la que habla Sartre. Y no tienes que ser un doctor en filosofía para entenderlo. Cualquier emprendedor, si supiera algo del lenguaje filosófico moderno o postmoderno francés, si se molestara en aprender la ontología de Kant, en Platón o en Aristóteles incluso, afirmaría en el acto que sabe hacer de la metafísica algo rentable lo que parece que es un problema para la mayoría de los filósofos que no entran en la academia. Porque fundar una empresa, una compañía, es realmente un trabajo de construcción de una metafísica. ¿Cómo saco algo de esa nada? Tengo una idea de negocio que se basa mucho en la empatía y en el contacto con los clientes, entonces digo que entre los valores de la empresa se encuentra el compromiso. Uso esa palabra para definir en parte el perfil de mis empleados, una pieza de lenguaje, un concepto, extrae de la nada, porque no tenía nada en realidad, estoy empezando, extrae de la nada una serie de personas que solo podrán comprometerse si comparten ciertos ideales, ciertas formas de pensar. Y eso ya determina cómo se establecerá el flujo de trabajo y las discusiones de trabajo dentro de la futura oficina. Si escojo una oficina en donde las paredes sean de vidrio y donde la luz entre con claridad, voy a ir acotando más esa dinámica de trabajo. Y esa nada de la que hablamos es la nada de la indeterminación. Porque obvio que en la ciudad hay 3, 4 o 5 millones de personas, no sé. Pero si no puedo escoger ninguna, entonces tengo una nada indeterminada, algo que no es algo. Al escoger los valores de la empresa, que es lo que define a quienes voy a captar, saco de la nada todos los posibles empleados que tendré. Pasan a ser potencia. Aquí saco un ingeniero creativo, a un copywriter que le gusta lo que escribe, o bueno, en teoría le gusta, a un gerente operativo que cree en la idea de mi negocio o que al menos le gusta o le complace y por lo tanto sabrá dirigir el equipo para producir resultados, etcétera, todo, todo lo demás. Y pasa algo de semejante cuando defines la misión y la visión, porque allí defines cómo la organización va a comprender su competencia, cómo se va a relacionar con los clientes y con los vendedores de suministros, cómo va a competir, cómo va a vender incluso. Es decir, una serie de enunciados que escribes, cada uno con un verbo principal y en infinitivo, como si estuvieras redactando el objetivo general de tu tesis de grado, cada uno de estos enunciados formarán la dimensión espiritual de la empresa. Es lo que va a fundamentar el aparato ideológico y que vas a anudar en un logo. No un logo, en, en un logo, un logotipo. Eh, que vas a diseñar con colores fríos o cálidos, con formas ligeras o minimalistas, etc. Todo eso, todo lo demás. Vas a anudar alrededor del nombre y del eslogan todo este perfil que, se, que sale de la nada. Toda esa estructura dinámica de, de interacción de empleados y de... ...y de gerentes y directores... ...y del CEO de la empresa... ...todo eso está allí en potencia... ...y ya toma forma... ...porque es a través de esos canales metafísicos... ...que vas a fundar como el esqueleto... ...sobre el que va, va a operar la empresa... ...esa es... ...como decía Max Stirner... ...la nada creadora... ...no es la nada vacía... ...como se la suele imaginar la gente... ...la nada muda y muerta... ...sino la nada que está llena de todo... ...y que es tantas cosas que no es ninguna en realidad la nada creadora de la que sacó todo. Esto es, de verdad, metafísica en estado puro. Por eso, cuando escuchen que un filósofo habla de metafísica, en realidad nos está ayudando a entender todo esto. E incluso a la larga terminará creando nuevas herramientas que quizás un futuro gerente de recursos humanos o un osterwalder del futuro instrumentalicen un libro y lo convierte en un bestseller que defina la forma de emprender o de crear empresas. Cualquiera que sea la forma que tomen o el nombre que le den en un futuro a, a todo eso. Marx y la energía vital. Ahora, en toda esta discusión sobre la metafísica detrás del proceso de fundación de una empresa, quiero volver al punto de la gestión del caos. En ese proceso de gestión del caos del que hablamos, así como el acto de, 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 en, en el acto de atacar la nada y crear algo, arrebatar la existencia de la no existencia, Leyamos con las, entre comillas, energías. Si alguna vez te ha tocado dirigir un grupo, descubrirás que, aunque parezca que no haces mucho, te agotas. Ni dos horas de ejercicio en el gimnasio te, dan, te dejan tan cansado. Es más, por lo general, aunque en el gimnasio te cansas, no te sientes agotado como cuando sales del trabajo. Cuando hablamos de energía nos referimos a esa carga simbólica, transmisible de la que hablamos en el episodio 3 del podcast hace ya casi dos años. Bueno, hace ya dos años. Y la verdad me siento como, entre paréntesis, como tentado a volver a adentrarme en esos temas de los primeros episodios porque siento que podría desarrollarlos mejor ahora, luego de dos años de trabajo continuo con el podcast. Pero bueno, hablaremos de eso luego. El caso es que nos referimos a la energía enfocada en esa forma que describimos en ese entonces. Hay una diferencia importante en el esfuerzo físico que desplegamos en el gimnasio y el que empleamos en nuestro trabajo, y es el desgaste. El esfuerzo físico en el gimnasio es rítmico, es regenerador, está hecho para hacernos crecer, fortalecer la fuerza física y la misma salud, sobre todo si lo juntas con una buena dieta, pero en el trabajo desgastamos nuestra energía. El trabajo nos pone en tensión y por lo general es una tensión demandante que, salvo casos excepcionales, no suele redundar en un movimiento armónico que nos restituya lo invertido. El acuerdo que el mercado laboral nos da es que nosotros trabajamos y se nos paga por el trabajo que haremos. La restitución que nos darán es ese dinero. De hecho, en el 90% de los casos se ingresa al trabajo por necesidad y esto no es una visión pesimista, simplemente realista. Esta visión tan materialista en el sentido peyorativo del término ha ocasionado que se recuerde que una remuneración espiritual es también necesaria en el sentido de que tu trabajo, para evitar la alienación, al menos en apariencia, debe reportarte una mínima satisfacción, aunque lo ideal sería que amases hacer la actividad en la que consiste tu trabajo, ya sabes, como si, que, si amas hacer algo si te pagan por hacerlo, pues mejor. Sería lo ideal. Incluso hay un diagrama japonés que ubica todo eso acerca de lo que amas hacer, lo que sabes hacer, lo que la, ciudad, la sociedad necesita y el punto de conjunción de todo eso. Y tienen una palabra para ello incluso. Pero la verdad es que amar tu trabajo no quiere decir que necesariamente no te va a desgastar. Heber Marcuse, para sintetizar esta dicotomía, hablaba del reino de la libertad y el reino de la necesidad. Aunque la figura provenía de la filosofía alemana, de mucho más atrás, pero no, lamentablemente nunca he logrado localizar el autor original del término. Esta visión de intercambiar fuerza vital, mi energía, aquello que hace que pueda moverme, mover mis manos, mis músculos, realizar actividades, caminar, andar, esa energía, que por cierto es la misma que me impulsa a vivir, la intercambio por salario. Es el núcleo del concepto de alienación en Marx, aunque el mismo Marx luego buscaría formas más elaboradas de sistematizar ese concepto. De hecho, es el núcleo de la visión marxista de la vida y del trabajo, de la economía, razón por la cual autores como Dussel o el mismo Marcuse dicen que la crítica de Marx al capital y al capitalismo implica una nueva antropología. Esta visión, por supuesto, no se le ocurre enteramente a Marx. Fue desarrollada primero por Hegel, un pensador sin dudas impresionante, pero... Marx la instrumentaliza y profundiza, la aplica en economía y termina por fundir historia, economía y sociología en un único mecanismo de análisis articulado con la lógica dialéctica hegeliana. Eh, traduzcamos esto en términos más prácticos. A diferencia de cuando voy al gimnasio, cuando voy al trabajo, intercambio mi fuerza de trabajo, pero como dice Marx, no puedo separar mi fuerza de trabajo de lo que soy yo porque yo soy el portador de esa fuerza, sin mí, esa fuerza no existe. Entonces, presto la totalidad de mi cuerpo durante un tiempo determinado, que es la jornada laboral, y procedo a trabajar. Ese trabajo que hago es gasto de mi propia energía vital, es invertir mi energía de vida, la que mi cuerpo produce para mantenerme con vida, invertir todo eso, en realidad realizar una actividad que producirá algo que luego venderé, una, la mercancía, en producir algo para otro. En el ambiente de trabajo, en la planta o en la fábrica, se establece entonces una dinámica de trabajo en donde no solo gastamos energía vital, en un sentido casi biológico, sino también energía mental. Estados de tensión psíquicos que tienen que ver con la configuración de la dinámica de trabajo en equipo. Cuando soy gerente y dirijo el equipo, o soy el emprendedor, el pequeño burgués, como dirían Marx o Lenin, tengo que saber lidiar y manejar todos estos estados de tensiones y las relaciones que se establecen entre los miembros del equipo, ya sea los que producen, como el obrero, el técnico operario, el diseñador gráfico eh, o el redactor de la página, por ejemplo, o los que tienen un trabajo más cercano a lo burocrático o que tienen un trabajo mental, un analista de data un, un operario de call center, alguien cuyo trabajo consiste en el desgaste de tensión o energía nerviosa. Y si han trabajado en atención al cliente, saben que eso de desgaste de energía nerviosa es increíblemente literal. Pero tengo entonces todo este flujo de energías. Si la denominación de energías me resulta incómoda, entonces podría llamarlo dinámica de cargas simbólicas transmisibles dentro de una comunidad. Pero decir eso a cada rato habría... haría esto un trabalenguas. Así que surgiré, seguiré diciendo el término energías, creo que más o menos... Se entiende a dónde quiero llegar. Y al mismo tiempo, esa energía se parece también a la energía vital que, 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 que emana nuestro cuerpo. O sea, llamamos energía vital a esa tensión, a esa energía física que genera nuestro cuerpo para mantener la operatividad de nuestro sistema biológico. Y se parecen mucho las dos en la medida en que ambas son estados de tensión. Así que podemos hablar de análogos de energía en este momento. Capitalismo y magia negra. Con todo lo que hemos discutido, es difícil no hablar de un egregor dentro de la formación de una empresa. Todo ese trabajo de metafísica del que hablamos, que si visión, misión, valores, todo ese apartado de la ideología de las marcas, en donde yo como empleado me identifico con la marca para la que trabajo o la marca que vendo, en, lo que, en, en el que soy un fanático de Herbalife, por ejemplo, se parece muchísimo al esqueleto sobre el que va a funcionar un egregor. Y esto no es algo tan traído de los pelos como pensamos a veces. Cuando vas a estos cursos de emprendimiento o de marketing, es algo que se dice abiertamente. Se elogia el modelo de negocios de Herbalife porque él establece en él estableces un modelo de vida. Un modelo de vida para el empleado y el consumidor, para el cliente. Creas una jerarquía en donde toda tu vida empieza a girar en torno a la marca. Ya sabes, tienes todo esto de que Coca-Cola no vende un refresco de cola negra con azúcar como para matar a un diabético, no. Coca-Cola vende felicidad, vende la idea de familia. Todos estos son símbolos que relacionados entre sí fungen, con, fungen como los canales sobre los que va a circular el egregor. Yo, dentro de la empresa, ayudo a construirlo. Fui seleccionado por el equipo de recursos humanos cuando ingresé ...porque cumplo con el perfil, pasé dos psicotécnicos y dos entrevistas... ...una con el psicólogo y otra con el técnico del departamento al que espero ingresar... ...y ellos juzgaron, cada uno por su cuenta, que puedo adaptarme y engranarme bien en la dinámica de trabajo. Mis aspiraciones personales coinciden con el tipo de aspiraciones de las personas que el director quiere en la empresa... ...y una vez dentro, todos trabajando, en la serie de conflictos y problemas que tenemos... Ese espíritu corporativo forma un egregor. Me dan camisas con el logo, gorras, una taza de café con el lema y la mascota de la empresa, un plan vacacional para los niños y hasta tenemos un equipo de fútbol o de voleibol que enfrenta a los miembros de las distintas plantas o de los distintos departamentos, etc. El concepto de ideología o el de alienación suele usarse para explicar todo este proceso pero la visión mágica de Le Grégor como energía autónoma que surge en estos espacios aporta mucho también. Y recuerda un poco la forma en que Marx veía el capitalismo y en que Marx mismo hablaba del fetichismo de la mercancía. Marx definía el capital como trabajo muerto acumulado que, presa de la circulación mercantil, se valoriza continuamente, creciendo y creciendo sin parar. El capital para Marx no es uno de los factores de la producción de la riqueza, como dicta la economía neoclásica que gobierna hoy día, sino una relación social. Tener dinero no me hace capitalista, pero usar ese dinero para producir más dinero, estableciendo una relación de intercambio con mis empleados de donde extraigo un plusvalor desde mi posición privilegiada por mi propiedad de los medios de producción, eso sí es una relación social. Una forma de relacionarme con mis empleados y con los consumidores a través de el dinero que poseo de capital. No veo dinero para vivir. Veo una oportunidad de inversión, una forma de producir más dinero. Y como capitalista, estoy preso del capital. Porque en el momento en que dejo de multiplicarlo, perezco y me veo arrojado a la bancarrota, al olvido y posiblemente a la pobreza. No puedo simplemente dejar de producir, dejar de trabajar, dejar de invertir. Además, hay un cierto atractivo vicioso en el dinero, un cierto placer adictivo en producir y producir más, en tener más y más. Es muy fácil entrar en ese juego en donde nunca te cansas de él. Y entonces saltas de idea de negocio en idea de negocio, quieres ser un inversor y quieres ser Bezos, Musk, Zuckerberg y recuerdas el mito del garaje de Amazon y cómo termina siendo una de las corporaciones más grandes del mundo y todo eso. El capital es un algo autónomo parasitario. Trabajo muerto que se valoriza a sí mismo, exigiendo que el trabajo vivo siga produciendo. Algo que esclavice incluso a sus dueños. Dussel, como buen latinoamericano, comparaba al capitalista con el aprendiz de mago de la película de Disney, que después de enseñar a las escobas a barrer y, a, y trapear, bueno, pues después no, no sabía parar. Es como un egregor. Una vez puesto en marcha, no puede parar. Requiere un gran evento para pararlo, una carga energética semejante que pueda disolverlo, desanudar las relaciones sociales que se han tejido en torno a él y por lo general suele ser un evento violento y traumático, como la muerte de la mayoría de los Gregor. Así como cuando creo una empresa, creo los valores y los conceptos, la metafísica sobre la que se articularán las relaciones en la energía que les sirven para funcionar, una vez puesta en marcha, todos sienten como se sienten como imbuidos por ellas y puestos a trabajar. Así es el capital en general. Los ingleses impusieron la industria de sangre y fuego en la Gran Bretaña. Desplazaron a los campesinos, expropiaron tierras y crearon cinturones de miseria en las ciudades desde donde se levantaban los ejércitos obreros que se disponían a trabajar pues, para no morir de hambre, básicamente. Y durante el siglo XIX Inglaterra, la nación, y la compañía británica de las Indias orientales eran casi sinónimas. Las empresas representaban la idea de la nación y la trascendían, eran el imperio. La reina de Inglaterra se, sentado, se sentaba sobre un trono construido con las guerras del opio, así como los césares se sentaban sobre montañas de oro saqueadas en guerras a los países vecinos, oro con el que después les pagaban a precios preferenciales la producción de grano y comida que ellos mismos les obligaban a producir. Cierre. El capital es un egregor, o más bien es, es como un egregor, es también un algo, un ente parasitario si lo vemos desde la perspectiva tanto de la magia como del marxismo, una unión que la mayoría del marxismo ortodoxo no celebraría nunca. El trabajo muerto acumulado, el valor que se valoriza a sí mismo se alimenta del trabajo vivo y del plusvalor generado aún hoy día a pesar de todos los avances tecnológicos. Y los capitalistas, se paran ante esa deidad y le rinden culto, alimentándola con la sangre de los trabajadores y con las guerras imperialistas y de conquista y... and so on and so on, como diría Jijek. ¿Por qué decimos que le alimentan con eso? Porque el capital solo puede vivir mientras crece, mientras se hace cada vez más grande, y solo puede crecer si se alimenta con el valor el valor en sentido económico, es decir, es algo incluso social. Todos decidimos en algún momento darle esa cosa llamada valor y la representamos con el dinero y la transferimos a esa esfera gigante que es el capital, el capital financiero que se acumula en el mundo y que es cada día más grande. Es tanta riqueza que no te la vas a poder gastar nunca. Y bueno, ¿qué es exactamente gastar? Es simplemente transferir ese dinero, esas mercancías, ese valor, a cambio de otras mercancías para disfrutarla. Es descentralizar entonces el valor que está centralizado en unas pocas manos. Pero no lo hacen. Siguen haciéndolo crecer y crecer, sin parar. Es un egregor que nunca para de comer. Sé que esta es una visión llena de misticismos y estoy seguro que muchos la deben haber dado antes ya, alguien debe haber pensado en esto antes. Aunque yo he hecho solo y por mi cuenta muchas de estas conexiones, estoy convencido que mi idea no es realmente original. Es más, solo digo lo que veo. Y estoy seguro que muchas otras personas antes y después que yo han visto y verán lo mismo. En este sentido no me siento, en lo personal, particularmente inteligente por señalar todas estas cosas que seguramente alguien como Buenaventura Durruti, que era un analfabeta, sabía nada más por sentirlo en su propia experiencia. Durruti era un guerrillero anarquista durante la guerra civil y uno de los hombres más esclarecidos tanto en su mente como en su corazón. Es decir, sabía dónde estaba parado, cómo y por qué y tenía en claro sus sentimientos para con su sociedad y con los miembros de ella y sabía en su momento y en, y en el lugar en el que estaba qué debía hacer. En un futuro cercano creo que, como hemos mencionado, retomar algunos de los temas propios del misticismo y la antropología que desarrollamos en los primeros episodios creo que en aquel entonces fui muy poco didáctico y quisiera volver a exponerlos, enriquecidos y creo que con mucho más claridad no soy, lo repito de nuevo, un experto en el tema pero me gusta conversar sobre estas cosas y espero al menos aportar algo un saludo y espero que Podemos escucharnos de nuevo en el próximo episodio. Hasta luego.